0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist eine neue Folge Radio Wissen. Nach dem Ersten Weltkrieg sind in Osteuropa neue Staaten entstanden. Das damalige Ideal vom religiös, kulturell und ethnisch einheitlichen Nationalstaat hat sich dabei oft nicht verwirklichen lassen. Überall gab es Minderheiten und es kam zu Konflikten. Die Erfahrungen aus dieser unruhigen Zeit prägen bis heute das europäische Miteinander. Versailles 1919. Endlich schwiegen die Waffen nach dem fürchterlichen, mehr als vier Jahre dauernden Weltkrieg. Nun rangen Sieger und Verlierer um eine neue Ordnung in Europa. Wie konnte es gelingen, einen dauernden Frieden zu erreichen?
2: Woodrow Wilson, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hatte schon während des Krieges dem Kongress ein 14-Punkte-Programm vorgestellt, in dem er die Grundzüge einer Friedensordnung darlegte. Dazu gehörte, dass er vielen Völkern in Osteuropa die Selbstbestimmung ermöglichen wollte. Ein unabhängiger polnischer Staat sollte entstehen und den Völkern Österreich-Ungarns sollte Autonomie zugestanden werden, so forderte es Wilson.
1: Nun wurde die Karte Osteuropas tatsächlich radikal neu gezeichnet. Die alten monarchisch geprägten Imperien gab es nicht mehr. Das Habsburger Reich, das russische Zarenreich, das deutsche Kaiserreich, das osmanische Reich, sie waren Geschichte. An ihre Stelle traten neue Staaten. Die Tschechoslowakei, Polen, Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Estland, Lettland und Litauen entstanden, an den Verhandlungstischen der Siegermächte in Versailles, durch die sogenannten Pariser Vorortverträge.
2: Doch es war nicht einfach, in diesen neuen Staaten das Nationalstaatsprinzip mit dem Ideal einer homogenen Bevölkerung durchzuführen. Der Osten und Südosten sind die Regionen Europas, die länger als andere Teile des Kontinents durch die großen kontinentalen Reiche geprägt waren. Das Osmanische Reich, das Habsburger Reich und das Russische Reich. Selbst das Deutsche Kaiserreich war ein multinationales Staatswesen, auch wenn es sich nicht unbedingt als solches verstand.
1: Diese Reiche waren multinational, multiethnisch, multireligiös gewesen. Und natürlich waren die Nachfolgestaaten genauso multinational, multiethnisch, multireligiös. Wie sollte das Nationalstaatsprinzip westlicher Prägung eine Sprache, ein Staat, durchgesetzt werden in Territorien, deren Bevölkerung äußerst heterogen war.
0: Ich glaube, viele Akteure dieser Zeit waren sich auch bewusst, dass die Idee der nationalen Selbstbestimmung etwas ist, was sich nur mit großen Schwierigkeiten in einem Raum, der so multiethnisch, so multinational, so heterogen ist, wie das östliche Europa sich durchsetzen lässt, wenn natürlich jeder neue Nationalstaat dann eben auch neue Minderheiten schafft.
1: Ulf Brunbauer ist Professor für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg. Er hebt hervor, dass durch die neuen Grenzziehungen und die Betonung der nationalen Einheitlichkeit Minderheiten entstanden, also Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion, Kultur oder ethnische Herkunft von der Mehrheitsbevölkerung des neuen Staates unterschieden und somit aus dem Prinzip der Nationalstaaten herauszufallen schienen.
2: Das Königreich Ungarn beispielsweise wurde zwar ein unabhängiger Staat. Als verlierer des Ersten Weltkriegs verlor es jedoch durch den Vertrag von Trianon große Teile seines historischen Territoriums und damit seiner Bevölkerung. Auf diese Weise fanden sich drei Millionen Ungarn außerhalb der Grenzen des neuen ungarischen Staates wieder und wurden zu einer Minderheit in Rumänien, in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien und der Ukraine.
1: Andererseits gab es auf dem Territorium Ungarns zahlreiche Minderheiten, von denen die größte, die über eine halbe Million zählende, deutschsprachige war. Zudem Rumänen, Slowaken, Kroaten, Serben und Slowenen. Im Osten der Tschechoslowakei gab es eine polnische Minderheit. Italiener wohnten nun im nördlichen Jugoslawien, Ukrainer in Polen, Polen in der Ukraine, Tschechen in Österreich. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Eine deutschsprechende Minderheit und die religiöse Minderheit der Juden gab es praktisch in allen Nachfolgestaaten. So in Italien, in der Tschechoslowakei, in Rumänien, Ungarn, Polen und Jugoslawien.
2: Diese Minderheiten sollten per Gesetz geschützt werden. Der erste Vertrag, in dem dies formuliert wurde, war der Minderheitenvertrag zwischen den alliierten Siegermächten des Ersten Weltkriegs, und dem neu geschaffenen polnischen Staat. Er wurde auch als der kleine Vertrag von Versailles bezeichnet, weil er am selben Tag wie der Hauptvertrag von Versailles geschlossen wurde, am 28. Juni 1919. Dieser Vertrag wurde zum Vorbild für zahlreiche weitere Minderheitenverträge.
0: Also die Motivation der Alliierten, die das ja insbesondere dann betrieben, auch auf Betreiben auch von Minderheitenorganisationen, wobei insbesondere jüdische Organisationen hier ja ganz zentrale Rolle gespielt haben. Die Motivation war jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr eine große Sympathie für die Probleme und, und auch Forderungen von Minderheiten oder ein ausgeprägter humanitärer Impuls, sondern eher ein realistisches Kalkül, dass der Neuziehung von Grenzen im östlichen Europa, in Ostmitteleuropa, auch mit der Schaffung neuer Staaten sich die Nationalitätenproblematik nicht auflöst, sondern ganz im Gegenteil, man neue Minderheiten schafft."
1: Die Befürchtung war, dass die Minderheiten für Instabilität sorgen könnten. Die Entwicklungen im 19. Jahrhundert hatten gezeigt, dass Minderheitenkonflikte zu einer Eskalation führen konnten, die internationale Beziehungen beschweren und bis hin zu Kriegen führen konnten. Vor allem befürchtete man, dass Minderheiten, die über einen Mutterstaat verfügen, wie die vielen Millionen deutschsprachigen in Polen, im Königreich Jugoslawien, in der Tschechoslowakei, in Rumänien, in Ungarn, von einem revisionistischen Staat als fünfte Kolonne genutzt werden könnten.
0: sie da eine gewisse Tendenz, dass manche Minderheiten als weniger problematisch als andere erachtet werden, obwohl das jetzt gar nicht so sehr mit der Frage zusammenhing, ob diese neue Minderheit so ein Teil der alten imperialen Elite war. Zum Beispiel die Deutschen, auch interessant, dass eigentlich nie von Österreichern die Rede war, aber die Deutschen Jugoslawiens, auch die Deutschen Ungarn, auch die Deutschen Rumänien, allesamt ja, aus den ehemals habsburgischen Gebieten galten jetzt als vermeintlich weitgehend unproblematische Minderheit, die auch keinen besonders starken staatlichen Druck ausgesetzt war, was jetzt vor allem damit zu tun hatte, dass sie eben nicht in einem angrenzenden Nachbarland lebten. Also aus der Perspektive Jugoslawiens war die ungarische Minderheit oder die Minderheit der Albaner im Süden viel, viel problematischer.
2: Andererseits waren so aber auch deutschsprachige Bevölkerungen, etwa in der neu gegründeten Tschechoslowakei, später von Hitler, als Deutsche zu instrumentalisieren, obwohl sie eigentlich zum untergegangenen Habsburgerreich gehörten.
1: Wenn also eine Minderheit gerade einmal hinter der Grenze lebte, waren Forderungen nach Revisionen, also einer Neuziehung der Grenzen und der Rückforderung von Territorium, wortwörtlich naheliegender. Professor Ulf Brunbauer
0: in Rumänien ähnlich, wo die Ungarn, die natürlich auch als Mittel für den ungarischen Revisionismus dienen konnten und teilweise auch dienten, wesentlich stärkerem Druck ausgesetzt waren als die deutsche Minderheit in Rumänien, die eigentlich bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten als nicht besonders problematisch angesehen wurden. Minderheiten an sich waren also nicht unbedingt ein
2: Problem. Man hatte ja jahrhundertelang nachbarschaftlich zusammengelebt in Reichen, die sich als multinational verstanden. Schwierig wurde es dann, wenn von außerhalb eine Minderheit als Vorwand benutzt wurde, um Machtansprüche zu erheben und dadurch die Souveränität des anderen Staates in Frage stellte. Ulf Brunbauer.
0: In der sogenannten Minderheitenkonflikte, die wirklich politisch relevant. Wurden waren alles Konflikte, wo maßgeblich externe Akteure, Und da denke ich natürlich vor allem das nationalsozialistische Deutschland, aber in einem geringeren Ausmaß auch an die revisionistische Politik Ungarns gegenüber den Nachbarländern, wo es einen machtvollen externen Akteur gab, der diese Minderheiten für seine Ziele instrumentalisieren wollte. Und dass das nicht unbedingt die Lage dieser Minderheiten und ihre Sympathie seitens ihrer Heimatregierung verstärkt hat, ist auch naheliegend.
1: Immer wieder wurde in der Zwischenkriegszeit mit dem Wohl von Minderheiten argumentiert, um außenpolitische und strategische Forderungen durchzusetzen. Für Ungarn beispielsweise hatte der Vertrag für Trianon eine Demütigung bedeutet und man strebte eine Revision an, um ein Groß Ungarn wiederherzustellen. Um dies zu erreichen, band Ungarn sich politisch an das nationalsozialistische Deutsche Reich.
2: Mit Unterstützung Hitler-Deutschlands konnte Ungarn ab 1938 große Teile der Südslowakei und das rumänische Siebenbürgen annektieren. Begründet wurde diese Annexion damit, dass es dort eine ungarischsprachige Bevölkerung gab. Nun wurden die dort lebenden Tschechen und Slowaken zu einer Minderheit. Tausende von ihnen emigrierten.
1: Die Zahl der Menschen, die zwischen den beiden Weltkriegen von den Minderheitenschutzgesetzen betroffen waren, ist nicht gering. Sie wird auf 25 bis 30 Millionen geschätzt. Die Gesetze schrieben vor, dass die Minderheitsbevölkerung in allen Belangen die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mehrheitsbevölkerung genießen. Der freie und öffentliche Gebrauch ihrer Muttersprache und ihrer Religion wurde ihnen zugesagt. Vor Gericht sollten sie sich ihrer eigenen Sprache bedienen dürfen. Und sie durften ein eigenes Schulwesen betreiben. Wurden diese Schutzgesetze denn in der Realität eingehalten? Professor Ulf Brunbauer.
0: Also die Situation der Minderheit musste tatsächlich sehr stark von Land zu Land differenzieren, aber sie waren jetzt auch nicht immer völlig rechtlos. Also es gab beispielsweise in Rumänien ein breites Schulwesen, wo Deutsch als Unterrichtssprache genutzt wurde, in einer Breite und in einer Zahl von Schulen, wie wir das nach 1945 dann auch nicht mehr gesehen haben.
1: Garant des Minderheitenschutzes war der 1920 neu gegründete Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen. Er achtete auch darauf, dass die Menschen die Staatsbürgerschaft des Landes erhielten, in dem sie ansässig waren, gleich, ob sie der Minderheit oder der Mehrheit angehörten. Dem Völkerbund war es vor allem auch wichtig zu verhindern, dass massenhaft Menschen staatenlos würden. Doch trotz der Schutzzusagen, Trauten viele Angehörige der Minderheiten der neuen Situation nicht. So kam es nach dem Ersten Weltkrieg zu millionenfachen Flucht- und Migrationsbewegungen.
2: Der Exodus folgte deutlichen Grundmustern. Die ersten, die gingen, waren Beamte, die dem vormals herrschenden Staat gedient hatten: Lehrer, Polizeibeamte, Juristen, Bahn- und Postbeamte, Angehörige des Militärs und der Verwaltung. Danach gingen Unternehmer, Industrielle, Kaufleute, Gewerbetreibende, weil die neuen Währungen, Zollgrenzen und Gesetze den Handel bedrohten. Wenn sich dann die neuen Nationalregierungen noch wenig wohlwollend oder gar repressiv gegenüber den Minderheiten verhielten, kam es rasch zu massenweisen Abwanderungen.
1: Millionen Menschen migrierten im Europa der Nachkriegszeit aufgrund der neuen Grenzziehungen. Darunter waren Hunderttausende Juden, die vor Pogromen flohen und vor allem in Nord- und Südamerika nach einer neuen Heimat suchten.
2: Die Weimarer Republik nahm eine Million Menschen aus abgetretenen Gebieten auf. Davon waren allein 850.000 aus den polnischen Westgebieten. Sie wurden als Grenzlandvertriebene bezeichnet.
1: In der Weimarer Republik sah man diese Zuwanderung aus zwei Gründen nicht gerne: erstens aus außenpolitischen Gründen. Der Kriegsverlierer Deutschland hoffte, die durch den Versailler Vertrag erzwungene Abtretung der nun polnischen Territorien wiedergewinnen zu können. Nur wenn eine zahlenmäßig starke deutsche Minderheit in den abgetretenen Gebieten verblieb, hatte man gute Argumente gegen die Regelungen des Versailler Vertrages, so die revisionistischen Gedankengänge.
2: Zweitens wurde die Zuwanderung innenpolitisch als eine große Belastung empfunden. Denn die Jahre 1918 bis 1923 waren durch schwere wirtschaftliche, soziale und politische Krisen gekennzeichnet. Und obwohl alle diese Migranten die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, erschien ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt und den sozialen Sicherungssystemen doch eine Herausforderung. Die Arbeitslosigkeit war hoch. Auch waren viele der Abwanderer selbstständige Landwirte gewesen, die nun keinerlei Chancen auf einen Landerwerb hatten.
1: Für die Abwanderer wurden sogenannte Heimkehrlager errichtet. Meist Barackenlager, die vormals Kriegsgefangenenlager gewesen waren. Es gab zahlreiche solcher Notunterkünfte, in denen bis zu 4000 Menschen hausten. Viele von ihnen mussten jahrelang in diesen Lagern wohnen, weil sie weder Arbeit noch Wohnung finden konnten. Für die neu gebildeten Staaten waren die Minderheitenschutzgesetze eine Verpflichtung, die sie zähneknirschend als Voraussetzung für ihre Unabhängigkeit akzeptierten. Doch sie wurden als Bevormundung gesehen.
0: Die ostmitteleuropäischen Staaten waren von Anfang an nicht begeistert, dass für sie, und zwar nur für sie, solche Minderheitenschutzklauseln erlassen wurden. Die sahen das ja als Eingriff in ihre Souveränität an, was es faktisch ja auch war. Und auch als ungerecht, dass so etwas jetzt nicht auch für ein Land wie Frankreich, Belgien, Italien oder Deutschland, wo es ja auch nationale Minderheiten gab und gibt, nicht auch äh, galten.
1: Diese Staaten des östlichen und südöstlichen Europas, die zu einer Zeit entstanden, als viele Bestandteile des Völkerrechts schon formuliert waren, die vielleicht auch etwas ärmer waren, hatten das Gefühl, dass ihnen mehr an Souveränitätseinschränkungen abverlangt wurde als den alteingesessenen Nationalstaaten in der westlichen Hälfte des Kontinents. Diese Erfahrung erklärt manche Empfindlichkeiten im diplomatischen Miteinander bis heute.
0: Es gibt natürlich eine ja durchaus berechtigte, Tradition oder Diskurslinie in ostmitteleuropäischen Staaten, äh, wo sich politische Eliten, aber auch größere Teile der Öffentlichkeit eigentlich als nicht gleichwertige Europäer wahrgenommen fühlen und wo eine Doppelzüngigkeit der europäischen Akteure, heute eben der Europäischen Union, in den 20ern, was vielleicht der Völkerbund, dann auch kritisiert wurde, die sich eben unter anderem darin äußert, dass es bestimmte Vorschriften gibt, teilweise real, manchmal ist es vielleicht auch nur eingebildet, die jetzt osteuropäische Staaten zu erfüllen haben, um als gleichwertige Mitglieder der internationalen Gemeinschaft oder der Europäischen Union wahrgenommen zu werden, die für westeuropäische Länder nicht gelten. Gerade Polen,
2: das ja lange ein großer Staat mit einer Verfassungstradition gewesen war, reagierte empfindlich, als in solch zentralen Bereichen extern eingegriffen wurde. Der Minderheitenschutzvertrag wurde als schändlich und aufgezwungen betrachtet, als Hindernis für eine autonome Innenpolitik und wurde seit der Unterzeichnung medial und politisch massiv angegriffen.
1: Nun gab es in Polen große Minderheiten. Fast 40% der Bevölkerung gehörte einer Minderheit an. Und diese weißrussischen, jüdischen, ukrainischen und deutschen Bevölkerungsgruppen empfanden Polens Kampf gegen die Schutzklauseln als einen Angriff auf ihre Existenzberechtigung. Öfters klagten sie gegen Diskriminierungen vor dem Völkerbund, was ohne große Konsequenzen blieb, jedoch von der Titularnation als Zersetzung gewertet wurde und zu weiteren Unterdrückungen führte. Und so schaukelte sich eine feindselige Stimmung hoch, die auf Seiten der Minderheiten dazu führte, nicht mehr nach dem Völkerbund als Schutzmacht, sondern nach den mit Polen verfeindeten Nachbarstaaten, dem Deutschen Reich, und der Sowjetunion zu blicken.
2: Der verhassten Knebelung durch den kleinen Versailler Vertrag machte Polen selber ein Ende. Im September 1934, auf der Plenarsitzung des Völkerbundes, kündigte der polnische Außenminister Josef Beck den Minderheitenschutzvertrag. Eine dramatische Geste, die für die Versammelten völlig überraschend kam. Es herrschte Totenstille, als Beck den Saal verließ. Damit wurde der Völkerbund vorgeführt. Die Schwäche der Versailler Friedensordnung zeigte sich überdeutlich. Zur großen Freude des nationalsozialistischen Deutschlands. Der Völkerbund war gedemütigt worden. Polen manövrierte sich in die Selbstisolierung. Und die Minderheiten? Wer scherte sich schon um Minderheiten?
1: Es ist bemerkenswert, dass kurz nach dem Ersten Weltkrieg die Hoffnung bestand, mit gesetzlichen Vorgaben Minderheiten schützen zu können und dadurch eine Fortexistenz multiethnischer Staaten zu garantieren. Doch schon bald darauf kehrte man von diesem Prinzip ab. Im Jahr 1923 wurde im Vertrag von Lausanne ein sogenannter Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei beschlossen, sanktioniert durch den neuen Völkerbund. Damit wurde ein Präzedenzfall gesetzt. Massenhafte Umsiedlung und Vertreibung zur Erreichung von ethnischer Homogenität wurde nun als akzeptables Mittel gesehen, um innen- und außenpolitische Stabilität zu erreichen.
2: Diese Politik wurde dann am Ende des Zweiten Weltkriegs weiterverfolgt. Ethnisch homogene Nationalstaaten wurden nun von den Siegermächten als unabdingbare Voraussetzung für politische Stabilität gesehen, gerade in grenznahen Gebieten. Die ethnisch gemischte Bevölkerung, deren Fortbestand nach dem Ersten Weltkrieg durch die Minderheitenschutzverträge garantiert werden sollte, war kein erstrebenswertes Ziel mehr.
1: Und so kam es in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit zu Massenvertreibungen und Zwangsumsiedlungen. Mehr als zwölf Millionen Deutsche wurden aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien vertrieben. Polen flüchteten vor dem ukrainischen Widerstand oder wurden in die neu erworbenen Gebiete umgesiedelt. Die wenigen Juden, die dem Holocaust entkommen konnten, flüchteten vor neuen Pogromen nach Westeuropa. Italiener aus dem an Jugoslawien abgetretenen Istrien flohen nach Italien.
2: Ungarn wurde in die Grenzen von Trianon zurückgestutzt. Es musste die annektierten Gebiete wieder abtreten. In der Tschechoslowakei wurde über eine Vertreibung der Ungarn ähnlich wie die Vertreibung der Deutschen nachgedacht. Doch dies wurde von den Alliierten nicht gebilligt. Stattdessen gab es einen Austausch. Ungarn aus der Slowakei gegen Slowaken aus Ungarn. Die ungarischsprachige Minderheit, die in der Tschechoslowakei verblieb, war in der Nachkriegszeit großen Diskriminierungen ausgesetzt.
1: Instrumentalisiert Verfolgt, vertrieben. Die Zwangsmigrationen zahlreicher Minderheiten erreichten zwar im und nach dem Zweiten Weltkrieg ihren traurigen Höhepunkt, hatten aber ihren Ursprung schon im Ersten Weltkrieg, in der instabilen europäischen Nachkriegsordnung. Diese Instabilität führte zu dem Revisionismus vieler Staaten. Der wiederum schaukelte sich gegenseitig hoch mit den Minderheiteninteressen. Denn die außerhalb der eigenen Grenzen wohnende eigene Bevölkerung diente als Vorwand für territoriale Forderungen. Und oft radikalisierten sich Minderheiten, gerade wenn sie sich als unterdrückt empfanden, und erschienen dann der Titularnation als illoyal. Ein Teufelskreis, der zu unermesslichem Leid geführt hat.
0: Das war Radio Wissen,
2: ein Podcast von Bayern 2. Autorin Julia Devlin, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann, Technik Peter Preuß, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über die Nachkriegsordnung in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge Potsdamer Abkommen, eine Konferenz und ihre Folgen von Renate Eichmeier. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.